1: C'est la midinale du lundi 20 mai, euh, aujourd'hui nous avons Thibaut qui assure à la technique assistée par Thomas, c'est super, on est de plus en plus nombreux, on va voir comment ça va se passer, quoi. on verra bien à l'issue de cette midinale si c'était super la grosse pression. Ah ouais. Il y a Steph qui est là, bonjour. Nico, Mathéo. Et nous avons euh, l'honneur euh, de recevoir euh, Fanche.
2: Bonjour, amis auditeurs, amis, bonjour.
1: Alors, euh, bah on va commencer par toi, Fanche. Euh, tu viens de nous donner des nouvelles bon, de bien. la radio. Ouais. Est-ce que c'est toujours aussi réjouissant que la dernière
2: fois — Alors c'est peut-être un petit peu moins triste. Mais en même temps, je me permets de le dire. Je sais que vous allez ricaner encore. Je me suis permis de titrer ce matin « Les nouvelles radiophoniques sont mauvaises, d'où qu'elles viennent », en référence, bien sûr, au grand musicien Stéphane Escher. <rire> euh, je, je Je mets en parallèle comme toujours, hein, l'effet média. médias. Donc vous avez entendu dire que Radio France avait les meilleurs résultats du monde en audience, machin, tous ils sont premiers, France Inter que... première devant RTL, etc. etc. Donc, à ce moment-là, les dirigeants sont dans une position forcément de force pour dire « Bon, écoutez, les copains, on est premiers, donc toi, 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 toi et toi, tu vas aller voir là-bas si j'y suis. » C'est pas pour rien si je fais cette petite vanne. Parce que là-bas, si j'y suis, <rire> a été viré de l'antenne en... En juin 2014, M. Mathieu Gallet venait d'être nommé PDG. Et Laurence Bloch, qui n'était pas encore directrice, mais qui était directrice adjointe, je crois, euh, a laissé terminer Mermel le jeudi soir. Et puis le vendredi, elle l'a convoqué, elle lui a dit « Salut Daniel !». Mais Daniel n'avait pas d'émission le vendredi. Il ne pouvait pas dire « Gouzi, 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 gouzi gouza. Voilà. Alors j'en profite pour rappeler, oncle Paul, que euh, les contrats, pas pour les journalistes bien sûr, hein, vous imaginez bien, euh, les contrats pour ce qu'on appelle les saltimbanques, c'est-à-dire les, les, les gens qui font la production et qui ne sont pas des journalistes, ont des contrats, ça s'appelle des contrats d'usage, et qu'on dit aussi des contrats d'antenne. C'est-à-dire ils embauchent par exemple en septembre, et ils sont sûrs de rester jusqu'à fin juin, au moment de la à condition qu'il ne commette pas de fautes professionnelles, entre autres comme l'excellente Pascal Clark, qui pendant deux heures sur Inter, un soir, a pris des auditeurs en otage, mais à qui on a tout juste <coughs> tressé des fleurs en lui disant « Oh Pascal, c'est pas très bien ce que t'as fait, tu sais, parce que en fait, nous, on n'en a rien à foutre, que t'aies plus ta carte de presse. »« Ah ouais, ça, on s'en fout. »« Voilà. Non mais Pascal Clark, les gars, vous comprenez quoi Boxons de merde, hein !» <rire> Ah non mais le boxon c'est fini de toute façon donc le boxon de Pascal Clark c'est fini parce que Pascal Clark était tellement fort tellement intelligente tellement auto tellement nombrilique nombriliste pardon c'était joli c'était joli qu'elle imaginait que la terre entière allait s'abonner à Netflix à 9 euros et s'abonner à, à boxon à 9 euros c'est vrai, boxon Netflix c'est un peu pareil mais au bout de trois mois elle, elle avait ni le net, ni le flix, ni rien et le boxon est pourri. Bien. Donc, contrat d'usage. Et puis, puis, Galette est arrivé, par rapport à l'ensemble des conventions qui, qui régissent la radio publique. Euh, tout le monde a demandé ce qui était normal, qu'au minimum deux mois avant la fin de la grille, on reçoive une lettre recommandée pour nous dire on continue, on continue pas. Euh, Charlotte Perry, Antoine Chao, Givantil, qui produisent l'émission comme un bruit qui court le samedi à 16h sur France Inter qui est un peu à la mode, on va dire, de là-bas, si j'y suis, si suis euh, les luttes sociales, les luttes culturelles, euh, l'ambiance du pays, euh, avec une heure pas très facile, hein, le samedi à 16h. Donc Charlotte Perry a publié sur son compte Facebook euh, pas la lettre qu'elle a reçue, mais les éléments de la lettre qu'elle a reçue pour dire que l'émission pourrait être arrêtée. Mais là, attention, roulement de tambour avec l'argument, le ratio nombre d'auditeurs coût de l'émission ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est plus de 600 000 auditeurs. Hein. Bon, vraiment, pour la radio publique, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme, quand même. Samedi après-midi à 16h. Dans ces... Dans ces euh, dans cet auditorat, on, je pense qu'on n'entend pas les podcasts. Hein. Donc, c'est la première fois que revient par la bande, on va dire, le fait qu'on mette en adéquation le ratio économique ou le ratio libéral. Euh, or, la radio publique n'a jamais obligation d'avoir un nombre d'auditeurs. Sauf que à partir du moment où la radio publique de mémoire, c'est aux alentours de 82 ou 84, où la radio publique a décidé d'intégrer Médiamétrie et surtout, pour dire à la tutelle, vous bah voyez, bon, d'accord, on est troisième derrière RTL, on est deuxième ou machin. Et donc, ils ont mis le doigt où il ne fallait pas. Et donc, maintenant, forcément, pour virer les gens, Mermet, attention, Mermet, j'en ai une liste, si vous voulez, là, vous pouvez me filer l'antenne. Dans 48 heures, je parlerai encore hein, de gens qui ont été virés. Donc, le là, les choses sont respectées en termes de délai. Personne n'est propriétaire de sa case, il y a juste une façon un petit peu de le faire. Et surtout, on constate que, indépendamment du ratio, comme par hasard, ça tombe sur une émission qui bouge un peu, et puis qui avait plus parlé sur France Inter des gilets jaunes. Et le problème, si c'était moi qui avait été devant Laurence Bloch, je lui aurais dit bah, « Ok, euh, Madame la Directrice, est-ce que tu peux me mettre, euh, je ne sais pas, à la place de la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé ?» Parce que là, peut-être que j'aurais autant d'auditeurs que Donc, le ratio, déjà, il est pourri. Donc, voilà. Donc, a priori... Alors, ça, c'est la première phase de la fusée. Deuxième phase, ils ne savent pas du tout s'ils si vont être embauchés, Pourquoi Pour où Comment voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, de l'ordre du jour des mauvaises nouvelles. France Musique, qui a une petite remontée euh, dans les sondages, a, dé... a décidé... Alors, toujours pareil, là c'est très très spécieux que les émissions de 23h qui sont plutôt des émissions où on parle de la culture euh, musicale contemporaine différente, enfin ni le classique, ni le jazz et tout des choses qui sont en, en, ébul, en ébullition en, en recherche et donc les producteurs, cinq producteurs se sont vus signifier que leurs émissions ne seraient au conditionnel pas reconduite. On appréciera le conditionnel dans une boîte qui fait de l'info. C'est toujours paradoxal, bien entendu, la radio ne s'applique pas tout ce qu'elle dénonce, la radio publique, à longueur d'année, sur les patrons méchants, les machins, eux, forcément, c'est des anges. Donc, ça, ce, ce deuxième point euh, m'appelle deux choses qui vont vous faire sourire, mes chers petits camarades, qui ont à voir avec Oncle Paul, l'excellent Pierre Mendès-France, je m'excuse, président du Conseil sous la 4e République, et Michel Ré Rocard, Premier ministre sous la 5e République, euh, Premier ministre de Mitterrand, se méfiaient les deux de l'effet d'annonce. Ce sont deux personnages, on peut dire deux premiers ministres, c'était l'équivalent pour Mendès, qui faisaient quelque chose, et Mendès c'est pas rien, c'est quand même euh, la <coughs> signature des accords de paix de l'Indochine. Tom n'est pas tout ficelé, tout n'est pas ficelé, on n'annonce rien. Faut que c'est on dit, voilà, les accords de paix ont été signés. Avant, ça s'appelle l'effet d'annonce, c'est de la merde. Donc, quand Radio France, France Musique, décide de mettre en œuvre quelque chose pour dire, vous pourriez être viré, vous pourrait enlever, après ils disent, ah, attendez, on va voir, euh, on va voir comment on va pouvoir vous mettre là, 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 là ou là. OK. Donc, ambiance tendue à France Musique, pétition sur... Euh, les trucs habituels là vous savez comment on s'appelle change, change quoi, ouais alors ça tourne à fond les ballons il y a plus de vingt mille euh, signatures voilà alors ensuite on arrive au truc le plus cocasse du siècle c'est oui c'est vrai je peut-être le dire un peu trop souvent euh, le truc le plus cocasse du siècle c'est le rapprochement de France Bleu et de France 3 alors vous connaissez sans doute Ubu mais c'est pareil c'est-à-dire que c'est un truc simple. Ça s'appelle la radio. Nous sommes en train de faire la radio. Demain, si la moitié d'entre vous décide de faire une web télé, bah vous n'allez pas demander à cette exceptionnelle équipe de Piques Radio de venir bleu, 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 bleu. je les photos de Thomas nickel. Mais par exemple moi, je passerai pas du tout en télé. On me ouais, non. Hein Après, il y a certains d'entre nous qui passeront très bien. Oui, c'est ça. Dont toi, <rire> Madeleine, Madeleine. Hein voilà. Donc Premier point. Alors, à un moment donné, M. Macron, que vous connaissez, a décidé différentes choses pour le public, notamment, notamment de faire une loi. Donc Franck Riester nous a dit pour ses voeux au mois de janvier qu'elle sortirait à l'été. Et là, on apprend qu'elle est repoussée de neuf mois à cause des gilets jaunes. Enfin, attention, hein. c'est de la formulation aussi. À cause des gilets jaunes, ça veut dire qu'on a trop de choses à préparer, il y a trop de retard et tout ça, donc ça sera reporté. Il a mis des gens à lui, des députés à lui, pour faire des commissions pour travailler, et une des responsables, Frédéric Dumas, je tout d'un coup ça me revient, la mâche, Frédéric Dumas, mène son rapport, je vous dis n'importe quoi, le lundi 8 mai, à Édouard Philippe, et ce qu'elle dit dedans, c'est immédiatement contredit par Édouard Philippe, ou par le président, qui dit par exemple, on supprime la 4, alors qu'elle elle donnait de la modulation et tout. Donc ça montre l'intérêt que Macron porte aux députés qui mènent des commissions. Alors, je vais y venir, bien sûr, au sujet. Hein, quel rapprochement de FR3-France Bleue Ça traînait dans les couloirs, il serait bien de faire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est... Personne n'a demandé de le faire, n'a suggéré. Eh bien, comme des petits chiens, comme des petits moutons, ou comme des petites chênes et des petites moutonnes, mesdames Veil, PDG de Radio France, et Ernot, pédégère de France Télévisions, ont dit, ben voilà, on va tester. Voir comment ça se passe, France Bleu, France 3. Sachant que, bien entendu, les personnels ne sont absolument pas sollicités pour leur dire « ça vous plaît ou pas ». Quand il y a eu le précédent de France Info, déjà les journalistes avaient parlé de France Info Radio, France Info ouais. Télé, parlé de maquillage, de machin, de trucs, bon, « j'en passe, c'est des meilleurs ». Donc, il y a eu des expérimentations à Nice et à Toulouse, je crois, qui sont plus ou moins pro donc on n'est rien du tout. Et puis là, il y a quelques jours, les deux PDG ont annoncé que les 44 locales de France Bleue, donc pour celles qui nous concernent en Finistère, enfin, pour ceux qui écouteraient cette radio, je ne suis pas auditeur de cette radio, ça s'appelle France Bleu Brésil, pour faire un peu encore plus sur le port, ça s'appelait autrefois Radio France, pardon, ça s'appelait autrefois Radio Bretagne Ouest, puis à un moment donné, il y a un méchant monsieur qui s'est dit, oh ben, peut-être que ça ne fait pas assez Radio France. On va appeler Radio France Be Bretagne Ouest. Et puis il y a encore plus méchant monsieur que vous connaissez, Jean-Marie Cavada a créé le réseau France Bleu. Et là, tout le monde était bleu.
3: <rire>
2: et dans le bleu. Voilà. Donc, ça allait mal. Donc, les 44 locales vont suivre. Et là, ça a pleuré. Alors, les commentaires, toute la presse saute là-dessus, bien sûr. Alors, France Télé va gagner une certaine audience, puisqu'ils n'avaient pas d'émission d'actualité le matin. Alors, je suis obligé de préciser que le France Bleu, c'est la matinale, excusez-moi. C'est les matinales de France Bleu qui vont entrer le 7-9. Donc, ça a passé dans la télé, et après, c'est un gros cafouillage. Donc, qu'est-ce que font les deux PDGR Elles montrent à M. Macron, ben bah, oui, on est très docile, et puis nous, on n'a pas besoin d'une loi, après tout. Hein. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire On va le faire. Alors, il y a un contrat d'objectifs et de moyens qui s'appelle le COM, qui est signé depuis déjà quelques années, pour les deux entités audiovisuelles publiques. Ben c'est comme s'il n'y en avait pas, en fait, puisque là, on leur demande de faire des choses et tout. Donc là, ça, ça, ça pousse quand même dans les uniers, et la colère est quand même assez, assez grande, parce que c'est un état de fait, c'est euh, exactement le fait de dire, euh, on est devant le fait accompli. Alors, puisque j'étais dans la, dans la télévision, euh, je me suis permis <rire> de l'écrire sur mon modeste blog ah, génial, <rire> radiofranche.blogspot.com. J'ai écrit que je n'ai pas la télévision, il m'arrive de regarder des émissions, mais que j'ai toujours, toujours, toujours lu tout ce qui concerne la télé. Pas dans télé, 7 jours bien sûr, vous pouvez bien l'imaginer. Un tout petit peu dans Télérama et encore. Et alors là, comment j'ai dit Steph tout à l'heure Le summum du summum. C'est l'excellent. Alors, l'excellent, c'est Coluche qui disait ça. Hein. Il était sur Canal Il disait l'excellent Libération. Bien entendu, vous avez compris pour se moquer. Alors là, c'est dans l'excellent Le Parisien <rire> que Monsieur Takis Candilis, que je ne sais pas si vous connaissez. Non, non. Mais c'est quand même le numéro 2 de France Télé. Oh, quand même. Qui vient de TF1, dit la chose suivante c'est pour nous parler de toute la rentrée à la télé. Alors là, accrochez-vous aux branches, accrochez-vous. Nous ne raisonnons plus chaîne par chaîne, mais dans un souci de complémentarité. Ça veut dire que déjà, Ernot avait dit au directeur de chaîne, allez vous faire voir les mecs, il reste prout-prout, mais il y a une direction du documentaire, une direction de la fiction, une direction des sports, etc., etc. Et moi, quand je lis ça, je me dis aïe, 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 aïe. aïe. Je viens d'apprendre, subrepticement, toujours par l'excellent Parisien, que Madame Dana Astier, ex-directrice de France 3, allait intégrer Radio France pour aider Madame Veil, la pédégère, à l'harmonisation des chaînes. Putain, bingo que je me dis Eh ben voilà l'autre, il fait ses essais avec la télé, on va faire pareil. Alors forcément, à Radio France, mais ils te disent, oh non, on a de la chance, les autres, on leur lève des chaînes, bah, nous, on garde toutes nos chaînes. Non, non, les petits amis, aujourd'hui, vous gardez toutes vos chaînes, demain, on va vous dire ce qui est déjà arrivé pour la partie information, il y a une direction transversale des sports, il y a une direction transversale de l'international, etc., etc. Donc, petit à petit, les directeurs de chaînes, les directeurs de programmes, mmh. au revoir eh bien, vous devriez être fiers, chers amis, d'avoir devant vous quelqu'un... Je suis le seul aujourd'hui, en France, à avoir écrit ça. Si vous me prouvez le contraire, c'est comme Darty, je vous rembourse la différence. <rire> différence de quoi J'en sais rien. <rire> Toujours est-il qu'il n'y a que moi qui l'écris. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y, qu y a un gars qui s'appelle Gilles, ou je ne sais plus, Jacob. Ah, oh,
3: ça y est hein ah, Tu ne peux pas t'en oh, afficher ah, non, Je ne t'ai pas dit, je t'ai pas dit qui c'était.
2: je ne sais, sais même pas qui c'est. Gilles, oh, ou Jacob, de... ou, tu sais Pierre, pas ou Pierre, ou Pierre qui a dit aujourd'hui qu'il a repris mon tweet. Ah non, quand même, il faut que je cite que le charmant <rire> Sylvain Ernaud, qui oui. a fait son école de journalisme à Lagnon, c'est lui qui m'a qui suivi, et il a dit que j'étais énervé par mon billet de ce matin. Et donc, un gars euh, de je sais pas où, là, un Gilles, ou je sais pas, Jacob, il a repris. Alors, je regarde mes statistiques tout à l'heure, et je vois... — Tu regardes mes statistiques. — Oh, bah je me dis... Ah, oh, je suis content de venir à Radio Piquès pour enfoncer tout. Donc, vous avez compris que ça va aller mal. Mais alors, le, le mieux que je vous réserve, le, le mieux que je vous réserve quand même pour le monsieur Takis Tangilis. Candilis. Écoutez bien. À partir de la rentrée, toi, ta grand-mère, ton grand-père... Attention, l'âge moyen hein, de, 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 de toutes ces télés, c'est plutôt vos grand-mères et grands-pères. Quelquefois, vos parents. <rire> <rire> Il y a par exemple, une, une je sais pas quoi, comment s'appelle, un téléfilm, à 21h. Mais il commence jamais à 21h, donc tout le monde gueule. donc quand, À quelle heure sera diffusé le téléfilm À 6h du matin c'est pas chouette, ça Alors, <rire> parce que... C'est la, la télé plus de rattrapage, là. C'est avant le truc. Alors, ça sera l'occasion d'un prochain billet que vous lirez, forcément. Évidemment. Où je dis, je veux les nuits magnétiques, qui n'existent plus, mais à 6h du matin vous vous rendez compte, la révolution, pour être sûr d'avoir la clientèle et le public, ce qui n'est pas con dans un sens, hein. si des personnes plus âgées que vous se couchent plus tôt, et eh bien vraiment, à 6h du matin, ça va être super réjouissant de regarder, ça s'appelle comment Les Feux de l'amour, hein, ou Plus belle la vie, je sais pas quoi, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, dernière petite chose. Ah bah, ouais. ça... ah, bah <rire> Ah, bah alors, ouais. Je voulais vous dire que Mme Veil, pas... ouais. oui, Veil faisait quelque chose que Galet faisait pas. fait quelque chose que Galet faisait pas. Elle va dans les régions pour parler avec les France Bleues et les FIP, quand il y a des FIP. Il y en a trois le Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Et alors, tout le monde pense que ces stations régionales de FIP, le principe, c'est. La, la programmation musicale est la même pour toute la France, mais les animatrices de FIP, Nantes, Bordeaux et Strasbourg, disent ce soir, euh, mmh. soirée de tango à Saint-Jean-de-Boiseau, ça c'est tout près de Nantes, ou avec, euh, mmh. ils ne peuvent pas citer Piquet, mais ils disent euh, Fesnos avec, euh, je vais vous sortir un nom des cavernes, euh, Diaoulaine Arménès. Euh, voilà. Donc, c'est une information, pour les locales de FIP, c'est surtout basé sur la culture et la promotion des événements culturels. Et donc, comme vous le savez aussi ou pas, toute la radio publique va être en radio numérique terrestre, qui s'appelle le DAB, maintenant. Euh, comme il y aura FIP partout, les trois petites antennes régionales risquent de sauter. Et donc, Mme Veil, quand elle est en réunion récemment à Bordeaux, quand on pose la question, elle dit bah, Bérénice Ravache, directrice de FIF, va vous répondre, mais elle ne lui donne jamais la parole. Donc, expectative. J'en aurais fini, chers amis. Bien entendu, l'ensemble de vos éditeurs peuvent m'écrire. <rire> voilà. Vous le donnerez l'adresse sur le site et tout Bien ça. Sûr, je, répondrai, je répondrai avec un certain décalage, parce que maintenant que j'habite dans un pays où on n'est pas sur le même fuseau horaire. <rire> C'est pas évident, parce que quand vous faites la radio, moi je dors, mais bon, ça, c'est comme ça. Euh, je vous remercie pour votre accueil, j'espère que j'ai pas été trop long et oh, trop confus. Pas ça du ah tout. si, j'espère, parce que je pense <rire> à celui qui écoute, il se dit, mais il est violent, celui-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive Non, je suis pas violent. je suis passionné, comme d'habitude. Merci beaucoup à chacun. Chacune.
1: Merci, Fanch. <rire> Alors, euh, on va écouter. La semaine dernière, je crois que c'était jeudi, je ne suis plus très sûre, mais euh, il y a eu un 200 profs du privé qui sont euh, allés devant la permanence de Richard Ferrand, député de la sixième circonscription du Finistère, pour euh, dire leur mécontentement euh, par rapport aux réformes blancaires. Euh, C'est assez rare que les profs du privé se mobilisent. Et du coup, on a un petit enregistrement. C'est euh, des... là, c'est les intervenants. Là, sont du syndicat solidaire. Et on va
4: les écouter. On, on s'est posé la question suivante pourquoi le privé euh, intéresse-t-il tant Monsieur Blanquer Parce qu'on est là, on était là. Euh, alors on n'a pas vu Monsieur Ferrand, bien sûr, mais on était là aussi pour poser cette question. Euh, je pense que cette réponse, on peut aussi la trouver du côté du, du MEDEF. Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a deux ans, de, il y a deux ans à peu près, lors de leur université d'été, euh, ils avaient sorti une affiche qui était assez choquante et qui disait la chose suivante « Si l'école faisait correctement son boulot, eh ben j'aurais un emploi ». Ah bah ouais, c'est vrai que nous, on n'y avait pas pensé en tant qu'enseignant. Euh, alors pourquoi le MEDEF, tout d'un coup, s'attaque-t-il à l'éducation bah, Il faut regarder du côté des perspectives de rendement donc pour les investisseurs. On aperçoit que, que ces perspectives elles sont beaucoup plus importantes, presque le double à l'heure actuelle dans le monde euh, de, pour l'éducation que euh, dans l'industrie. Bah alors euh, pourquoi se gêner en fait hein euh, Et évidemment donc, le MEDEF en disant ça euh, il prévoit l'avenir et euh, le privé à long terme euh, c'est le tout privé, c'est une, une éducation donc totalement privatisée euh, où, euh, qui sera livrée aux actionnaires, euh, où les enfants seront des clients, l'éducation sera une marchandise et évidemment il y aura des investisseurs qui seront derrière euh, pour faire de l'argent, ça c'est le graal de l'utopie patronale et c'est vers ça que l'on va alors monsieur Blanquer il est quand même pas totalement idiot, euh, il va pas euh, annoncer ça directement, hein, c'est sûr alors qu'est-ce qu'il a fait euh, quand même face aux journalistes des échos euh, à l'occasion de sa première rentrée, je crois que c'était en septembre 2017, il a dit bah moi mon kiff c'est euh, le privé sous contrat avec l'État. » voilà, c'est vers cela que j'aimerais euh, euh, que l'éducation euh, 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 aïe. Alors, pourquoi le, le privé Parce que nous, finalement, de privé, c'est quoi C'est 20% de nos écoles qui sont financées par euh, de l'argent euh, privé. Le reste, 80%, c'est qui Eh bien, c'est l'État qui nous paye, donc c'est l'impôt qui nous paye. Euh, nous sommes des profs, nous avons passé euh, des concours, euh, nous respectons euh, les programmes. Alors, on pourrait dire, bah, le privé, bah, tiens, en Bretagne, c'est quoi C'est les cathos, hein, d'accord Alors, est-ce que vous pensez que c'est les cathos qui, fo qui font vraiment kiffer euh, Blanquer, Je ne crois pas que ce soit l'aspect confessionnel qui l'intéresse. On est d'accord. Pourquoi on l'intéresse tant Parce que selon une idée répandue, bah les profs du privé, eh ben, ils ne font jamais grève. Ils sont innovants. Ils sont modernes. Ils font des super projets, je pense que vous faites tous des super projets, hein. euh, comme si on n'était pas non plus aussi des travailleurs et des travailleuses, euh, je pense, et comme si aussi nos collègues du public eh n'avaient euh, pas eux aussi euh, envie de faire réussir euh, leurs élèves. Et je dis bien collègues, voire camarades du public, parce que je pense que c'est important de, de rappeler que si euh, euh, on a donc euh, tous nos avantages, euh, ou presque euh, du point de vue salarial, c'est grâce à des conquêtes d'organisations syndicales euh, du public. Mais au fond, euh, Blanquer, bah, il a raison de faire de l'œil euh, euh, au privé, euh, parce qu'il y voit donc la porte d'entrée de tous les possibles, la porte d'entrée de toutes ces réformes, euh, les réformes qu que l'on est en train de vivre actuellement, et que euh, bah, c'est plus compliqué dans le public, parce que les profs du public, ils ont quand même un petit peu moins peur de leur administration, de leur chef d'établissement, ils ont des réseaux, ils savent se faire entendre davantage que nous. C'est quand même rare, hein, des, euh, des, 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 des manifestations comme celle-ci, avec euh, des profs du privé, euh, sous contrat. Alors, il voit ces deux avantages-là. Euh, il y voit donc un mode de fonctionnement, et on en a parlé donc euh, aux représentants de, 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 de M. Ferrand. Euh, bah, il y voit un... un il y voit aussi une précarité organisée. Hein, vous le savez, hein, vous travaillez avec euh, des suppléants, des suppléantes euh, dans vos établissements. Et puis, il y voit aussi le, le silence. Parce que c'est vrai qu'on est silencieux euh, dans l'enseignement euh, privé sous contrat. Sauf aujourd'hui. Alors, je crois que le, Loïc, sur ce point-là, toi, tu as pas mal de choses à dire.
5: Ouais, euh, su, sur la précarité, non, sur, sur la précarité, M. Blanquer, il a parfaitement ouais. raison. Alors, je vais l'illustrer avec un petit problème de maths, vu que je suis euh, prof de maths. <rire> Sachant que le nombre de classes est identique. Que se passe-t-il si on diminue le nombre de titulaires Alors, pour M. Blanquer, on va être sympa, on va faire un QCM avec deux réponses. Petit A, on augmente le nombre d'élèves par classe. Petit B, on recrute des personnes en CDD qui vont faire le travail quelques jours, quelques semaines, voire une année entière au maximum des personnes non titulaires. La réponse, c'est A et B. Il n'y a pas de mystère. Côté élève, côté famille, rien de réjouissant. On a des classes chargées des professeurs qui n'ont pas la tête à la pédagogie, car ils sont précaires. Ils connaissent les niveaux au dernier moment, préparent les cours avec peine et sont inquiets pour leur avenir. J'en parle d'autant mieux que je suis passé par là, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. Voici ce que me racontait Marjorie, une amie professeure non titulaire de physique-chimie depuis plusieurs années. Elle venait de passer le concours. Alors, je me renseignais, t'as eu combien Elle avait eu 10,8. L'admissibilité était à 11. Voici le message que lui envoie l'administration avec cette note. « Marjorie, tu n'es pas assez compétente pour être titulaire. » Mais euh, il manque la fin parce que Marjorie, elle est quand même toujours devant des classes. Elle enseigne toujours devant des élèves. Donc je vous fais le message de l'administration en entier. « Marjorie, tu n'es pas assez compétente pour être titulaire, mais tu nous intéresses toujours pour être devant les classes, pour faire des super projets, pour partir en sortie, parce qu'en plus elle est jeune et dynamique. Ça se passe très bien avec les élèves et avec les collègues. » Et donc elle part. Ça me dégoûte parce que Marjorie... Elle a une thèse en chimie, en microbiologie, elle est très compétente avec les élèves et les familles. Des marjories, il y en a 20% sur la région Bretagne. Un prof sur cinq qui ne sait pas s'il enseignera encore en septembre, ni où il enseignera, ni à quel niveau. Un prof sur cinq à la précaire et donc silencieux, contraint d'accepter beaucoup de choses, payées ou pas. Car à la précarité s'ajoute le silence. Là, je vais prendre mon exemple. Quand je n'étais pas titulaire. J'ai toujours accepté les propositions, propositions entre guillemets, sup et même de bénévolat. Alors pour être bien clair, parce que ça peut choquer le bénévolat, dans des petits établissements, les cours sont parfois faits gratuitement par les professeurs, le plus souvent par les non-titulaires. À cette époque, j'étais silencieux, j'appliquais ce qu'on me disait, je ne donnais pas mon avis. Maintenant je suis titulaire, mais à cette époque, vous pensez que j'aurais parlé comme cela devant vous mais il y a pire, c'est la situation des AVS dont la quasi-totalité est en temps partiel. Ce sont des salaires d'environ 700 euros, non choisis les 700 euros, hein, pour ceux qui ont des doutes, car certaines cumulent, je dis certaines, parce que ce sont, je ne connais que des femmes AVS, car certaines, certaines cumulent avec des emplois, excusez-moi, il y a aussi des hommes, mais c'est très majoritairement féminin, je pense, car certains cumulent avec un emploi le week-end. Quand on fait le pot de fin d'année, on ne sait pas qui sera là en septembre. Elles sont contraintes d'accepter des missions en plus, comme surveiller des contrôles, donner des activités à une classe. Cette situation pour un titulaire est insupportable. C'est pour cela que l'on est nombreux à se battre, car le ciel n'a pas à s'obscurcir. Les lendemains peuvent chanter et le soleil peut briller pour tout le monde. C'est bon, on va ouvrir
1: quel poète Soloï qui <rire> termine sur les lendemains qui chante. <rire> moi, en tout cas, moi je trouve que ça fait, euh, ça fait plaisir quand même d'entendre de, euh, une mobilisation qui vient du privé. C'est <rire> pas tous les jours. C'est ouais. pas tous les jours. Ouais. Euh, pas de réaction particulière.
6: On enchaîne. Mathéo, tu voulais euh, ouais. nous donner euh, des nouvelles du cr... Ouais, la semaine dernière, du coup, j'avais longuement parlé des... À lutte à l'intérieur des centres de rétention administratifs, autrement dit les prisons pour les personnes sans-papiers. Euh, et là, je, ce matin, j'avais envie de vous donner un peu des nouvelles, puisque cette semaine, il y a eu un procès, et aussi plusieurs actions de solidarité euh, euh, à Paris et à Rennes, notamment. Euh, du coup, hier, à Paris, il y a plusieurs centaines de sans-papiers, euh, qui sont appelés les Gilets noirs, qui ont occupé le terminal 2 de l'aéroport de Roissy... Euh, du coup, pour dénoncer l'enfermement dans les centres de rétention administrative et aussi euh, les expulsions euh, euh, via Air France. Du coup, il demandait à Air France de stopper toute participation financière, matérielle, logistique ou politique aux déportations et aussi de stopper sa politique de représailles envers le personnel à bord qui refuse d'embarquer personne menacée de déportation. Parce que je crois que ces derniers mois, il ouais, y a plusieurs euh, personnels euh, d'Air France qui ont... Qu on qui ont essayé de lutter contre euh, la déportation des personnes et qui ont eu des euh, représailles, euh, des menaces de se faire virer et tout ça. Et euh, ils demandaient aussi au gouvernement euh, de la fermeture, euh, la fermeture des centres de rétention administratifs, bien évidemment, et aussi des papiers euh, pour euh, tous et toutes. Euh, si vous voulez plus d'infos, il y a des infos sur euh, Twitter, notamment sur le Twitter de Mathieu Rigouste. Voilà. Du coup, je pense qu'il qu va y avoir euh, d'autres actions euh, de solidarité ces prochaines semaines. Euh, et puis à Rennes, alors la semaine dernière, je vous avais parlé de la révolte au centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Londe à côté de Rennes, euh, qui s'était terminée par l'incendie d'une partie du centre de rétention. Euh, C'était le 10 mai vers 3h du matin où des personnes enfermées euh, s'étaient révoltées euh, pour empêcher l'expulsion d'un homme sans papier, qui avait eu lieu bien évidemment. Mais... Et du coup, ces trois personnes ont été jugées en comparution de cette semaine. Euh, bon, encore une fois, euh, la semaine dernière, on avait parlé du procès de Lyon, mais là, encore une fois, c'était pas mieux, C'est un procès bien foutage de gueule, bien évidemment, ils étaient condamnés d'avance, euh, ils n'ont pas pu s'expliquer, bon, il y a un article de West France qui résume un peu le, le procès, mais et du coup, des, bah, ces trois personnes ont été condamnées à un an et deux ans de prison ferme, voilà, ouais. Et puis bon, et bien évidemment, à leur sortie de prison, il y a des gens qui les attendront pour les remettre en centre de rétention et les expulser dans leur pays. Voilà. Et euh, bah pour finir, il est du coup à Rennes, suite à, à cet incendie du cra, il y a eu des parloirs sauvages cette semaine. Enfin, le week-end dernier et ce week-end qui ont été organisés euh, par des collectifs de soutien euh, au son papier il euh, y a Radio Croco euh, qui a fait deux petits reportages vidéo du coup là, on va écouter le monde son de ces deux petits reportages et euh, ça se termine par euh, un remix du rap des son papiers que j'ai retrouvé euh, sur Youtube c'est un truc qui avait été enregistré euh, une... il y a une quinzaine d'années dans une manif et du coup qui a été remixé en trap. et je trouvais ça assez euh, sympa voilà. Et
1: du coup, on reviendra après pour euh, la partie « S'informer autrement ouais. ». On fera notre pause musicale
7: euh, ouais. là-dessus.
4: Du coup, on va vous faire quelques images, quelques photos, mais... Euh... Ouais, voilà, Et c'était
8: euh...
1: euh, euh, financé par Bouygues, c'est ça
8: ah bah. ah bah, on n'arrive pas pour rien. Il y, euh, y a du monde... Il y a du monde, de... Il y a du monde. Donc euh... c'est la première fois qu'on a des, des polybas. C'est la première fois qu'on a qu'on a un accueil policier aussi aussi marqué. Dans mon souvenir, hein, les dernières fois, ils étaient de de l'autre côté des grilles. Et là, on est bien. Bien surveillé pour ce parloir. Et avec un, une structure, bah, là c'est un encageage. Ok, si tu veux, on floutera, De toute façon, on est arrivé de loin là.
3: Êtes...
1: C'est Radio, Radio, Radio Croco.
8: Et donc voilà, avec le nouveau toit, pour mieux discuter. C'est Carole.
9: là, on va
3: mourir.
8: Et euh... Et euh, alors cette fois, cette fois bah, d'habitude, un comité d'accueil qu'on n'a pas, mais qui s'invite au parloir. Non, je disais le comité d'accueil, on ne l'a pas... C'est On y a Attends, il est temps. pas bonne, bonne cabine
4: alors. Hé hé!
3: Ça fait combien de
4: temps
3: que t'es en France? 4 ans. T'es allé à l'école en France? Non. non. Si, j'ai allé. Moi, j'ai allé à l'école. Moi, maintenant, hein. je suis
9: venu mineur. Ils m'ont pas emmené chez les gosses, ils m'ont rien fait. Les Decatrice, ils me fait qu'ils me donnaient des rendez-vous après 3 mois, 4 mois. Jusqu'à ce que les
10: 18 ans, que ça soit trop
9: tard, voilà.
3: Ouais, moi,
9: En plus, je l'ai. avec mes papiers ici, j'ai... J'ai... Comment, comment ça se fait le chef Zahra, il m'a donné gisard, quelque chose pour euh, je me protéger, euh, C'est pas, en il fait, ne rien faire, il à madame, dormir,
11: manger. Il nous prend comme des animaux quoi, c'est ça, il y en a franchement, 20% max, les gens ils sont bien en France, 80% c'est des
9: racistes quoi. Comme Macron, il faut aller le pain, comme Macron, il le en France, il a refusé de Macron, Il a, c'est bon. On oui, est, on est
12: piqué plus piqué
9: en France. On va acheter des bateaux pour aller, je sais pas, au bled. <rire> c'est pas cher ici, un petit des en petit rien derrière toi, c'est On a mon pays, laisse-moi.
3: pour qui C'est pour qui Tu
11: Oh sous maternité, toute solidarité
9: L'époque paye ton vertige 2005, santé l'essence, 2013, attend l'incendie Les tempêtes, les cernes, se creusent en temps de crise En talent si les dos se resserrent Des prolétaires bâtissent des taux, leur gosse tape des allers-retours Et y a plus de taf dans la zone Dresser les uns contre les autres, complète à tous les étages Un sale temps pour les sales pauvres Les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les français pauvres. La même rancelle, les mêmes conquêtes sur le bon vieux thème la Faute. Pareil que c'est le printemps des femmes c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétards s'affichent. Y'a v'là les dans ce pays de l'âge Qu'on des salaires de vie à qui profite la crise et qui la paye hein. Bah comme d'hab les miens et les miennes à gaspiller leurs plus belles ânes et à grappiller les miettes Ce monde carbure à notre sang et nos peines On obéit la peur aux bides Et on se fait taxer parasites par des vampires aux Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide Et tâche de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines porcheries Dans le fond je piche toujours pas j'ai une piste, on est Isolé dans nos douleurs, la colère sous-muselière Un kid-dame qui s'immole au pôle emploi Ça traumatise que la guiche Il pleut des corps à France, Télécom On tarcelle pour un salaire Et un pour que dalle Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires Des idoles, des djk, des histoires de terre terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse hein Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des terre. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? A bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige.
11: pas, c'est la crise frérot, fais un effort, tout le monde est attendu au front. Les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade gate. La fin du monde en direct au 20h. Marde, baisser la tête en caisse et les couilles et serrer la ceinture. Chaque mois la même galère, le même couplet. Interdit bancaire, c'est fait bloqué, on connaît ça par cœur. Ok, passons, toujours la même merde, façon RS ça rien de s'arrange resté assis là j'ai passé l'âge À la cave dans des allocs mais ça parle mal Tu mords la langue et ça les points à devenir barge Rien qu'on pense sur le fil, entre carnage et calmant, c'est la dalle il faut bien grailler, non Les plus chants se tiennent la caisse à l'idole, quand nous montent au brago Et se font faisceau pour deux trois billets de sang Le bidon bib et de seum On tire nos destins la courte peine les portes sont fermées, et l'ascenseur social en panne Tous coincé au sous-sol à compter son bénéfice secret Doit pointer à l'usine Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers Alors c'est ça, bon qu'à préparer au pire Tout en esquivant la chute Payer le bavé, éviter le cachot Du petit confort à la liberté, tout s'achète Même une partie de la paix sociale son monnaie en cache et en petit sachet Alors ça part au quart de tour La marmaille se remet. Belle attaque à de touriste et la tribune présidentielle Pendant que les actes tu parles de parachutes de tucs planqués en Suisse En bas des portes torture dans l'ombre des cellules à 6 Bah ouais faut qu'on s'unisse Comme les houses de plastique si Fidarba à la guerre De classe comme à la guerre même si c'est le pot de terre et le pot de fer Combien de temps ça peut tenir à bout de À bouffer de la merde à étouffer de près sous des kilos de neige on temps, ça peut venir 2013, il n'y a plus le temps Grève l'atome, il vit
9: l'instant Majeur en l'air face à l'État De ceux qui se
11: lèvent, en insultant
1: On est toujours lundi 20 mai, c'est la midinale sur Radio Piquet, et c'est la deuxième partie. S'informer autrement. On va commencer par parler de du Rwanda.
6: Et ouais. Le retour de radio génocide, c'est
13: ça. ça. <rire> on va en parler parce que c'est euh, d'actualité. Hein, ça fait 25 ans qu'il y a eu le génocide, et on en parle parce que là il y a une petite polémique. Quoi voilà, On va voir de quoi il s'agit. Alors, il s'agit. Euh, de, — de, de, À partir d'une déclaration de Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste pour la liste PS, bon, On va pas parler des, des élections oh non, hein. dont on s'en fout. Mais en fait... Euh, alors Raphaël Glucksmann... Donc je lis euh, « La dépêche » sur le site de France 24. Donc euh, Raphaël Glucksmann mmh. s'est attiré les fous d'anciens ministres socialistes, parce qu'il a tenu des propos... Euh, qui pointe la responsabilité de l'État français et de François Mitterrand en particulier sur le génocide rwandais. Et du coup, bah, il s'attire les fous de tous ces... ces anciens ministres socialistes qui sont des Mitterrand idolâtres. Mmh. On va voir. Alors, il, ces gens-là, on va dire qui c'est après ils s'émeuvent de déclarations de Raphaël Gluckspan. La première a été prononcée en janvier. Je cite, François Mitterrand a porté de la manière la plus radicale et la plus abjecte la politique de la France au Rwanda. La seconde déclaration, c'est le 6 avril dernier. Euh, il, a, il a dit, l'ancien président, François Mitterrand, aurait, aurait été, selon lui, complice du génocide au Rwanda. Donc ces deux déclarations euh, sont qualifiées après donc par euh, les 23... Euh, Ex-ministres, dont Hubert Védrine, Bernard Cazeneuve, Jacques Lang, Michel Sarras, Elisabeth Guigou, Edith Cresson et Roland Dumas. Voilà pour les principaux euh, les plus connus. Ils ont jugé ces déclarations d'insultes et d'accusations infondées. Alors on ne voit pas où, où sont bien les insultes. Hein. Euh, faut, je sais pas Dire que, que François Mitterrand est complice du génocide au Rwanda. il n'y a pas d'insultes pour moi. Bref. Mais voilà. Moi, j'avais envie d'en parler parce que, du coup, ça permet de rediscuter de ces positions-là, de, de ces gens-là, là, Védrine et compagnie, qui sont toujours, depuis 25 ans, sur la négation de la responsabilité de l'État français, négation euh, des faits, en fait, et qui essayent de se réhabiliter euh, éthiquement, politiquement, sur une posture. Quoi Comment remettre en cause la politique française Remettre en cause la francophonie, Non, non, non. Mais... C'est pas bien. Alors eux, ils parlent carrément de complotisme hein, pour dire, euh, pour qualifier les propos qui, avec lesquels ils sont pas d'accord. Alors voilà, on va, on va peut-être écouter euh, du coup un florilège de déclarations de Védrine. Ouais. Et après, l'idée, c'est de déconstruire ces arguments. Et on va parler aussi. Je vais, on va, moi, j'ai préparé des trucs sur pour parler de, de qui sont ces gens-là vraiment. Là, on va se concentrer sur Hubert Védrine, Michel Charas... — Et Roland Dumas. —
10: Ouais. Alors euh, moi, je me fais chier le dimanche. Donc euh, <coughs> j'ai <rire> passé mon dimanche après à réécouter euh, des, des interviews, des déclarations d'Hubert de, Védrine. Donc euh, Hubert Védrine, qui, euh, au, moment de, au moment du génocide au de génocide de Rwanda, pardon, était conseiller euh, à l'Élysée. C'était le conseiller de Mitterrand. Euh, et du coup, depuis 25 ans... Il, il, il est invité sur plein de, plein de plateaux télé, plein de plateaux radio pour justement défendre sa théorie comme quoi ces euh, accusations de complicité de, de la France et de participation de la France au génocide au Rwanda sont extravagantes, sont euh, folles, diffamatoires. Et, euh, et en fait, j'ai isolé euh, trois, trois moments, enfin
14: euh,
10: trois manières dont il se défend toujours depuis 25 ans. Alors, on va écouter la première. C'est court, hein, vous allez voir.
14: Un des grands mystères ah. dans cette affaire depuis 25 ans sur le génocide, c'est qu'il y a une mise en accusation de la France unilatérale, de sorte de réquisitoire, que en France, en fait. C'est curieux, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi les, les médias français s'obstinent à donner la parole que dans un sens. Par exemple, les, les généraux français qui euh, sont nombreux, qui ont apporté des témoignages pour démentir, pour Saint-Exupéry, ma, euh, maintenant... Euh, on et d'autres, ne passent à peu près jamais dans les médias français. Je rappellerai sur Turquoise, si la France avait été, comme le disent certains complotistes, l'ami d'un régime génocidaire, elle n'aurait pas attendu des semaines aux Nations Unies
10: Voilà, donc c'est euh, une des lignes de défense de Hubert Védrine, euh, <coughs> ces saloperies de journalistes euh, n'invitent que euh, les gens qui euh, accusent la France. C'est faux. C'est absolument faux. Lui, il a pas bah, la parole dit, partout. Lui, 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 il a la parole. C'est assez compliqué de. Enfin, je veux dire, j'y ai passé mon dimanche après-midi, puis après, j'ai arrêté parce que, mes Védrine, si on doit faire la, la compilation depuis 25 ans des heures passées à la radio, c'est sans doute celui qui a passé le plus de temps à, euh, à venir euh, expliquer qu'il n'avait rien à se reprocher et que, euh, voilà. Alors, il y, y a un autre truc euh, qui, est assez, euh, qui est assez rigolo. C'est la manière de, de revisiter l'histoire. C'est-à-dire, plutôt que de répondre aux questions en disant effectivement, euh, bon, on, on se pose la question de ce qu'a fait la France, c'est une petite séquence qui s'appelle « C'est pas moi, c'est Kagame ». Donc euh, Paul Kagame, qui, était, euh, qui est aujourd'hui le président du Rwanda, mais qui était euh, le leader de, euh, du Front Patriotique Rwandais. Donc euh, l'armée, enfin euh, les, 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 les gens qui ont... Euh, en 90, attaquer euh, les frontières du Rwanda pour renverser le régime euh, dictatorial, puis le régime génocidaire d'Abiarimana. Et donc c'est toujours la ligne de défense de la France. C'est en gros, c'est lui qui a commencé. Alors on y va.
14: En 90,
10: Putain, à fois, il y a eu un attaque
14: par euh, Kagame, donc à la tête du FPR, et l'armée ougandaise. Ouais. C'est à partir de là qu'il y a l'engrenage qui conduit par différentes étapes au durcissement effrayant du régime Hutu. Les attaques du FPR, que c'est enclencher une guerre civile, personne n'imaginait que ça prendrait les proportions du génocide, mais la volonté de ce petit groupe de prendre le pouvoir par la force, parce qu'il représentait tout de l'extérieur, 3 à 4%, donc en créant le chaos que le FPR posait comme condition, parce qu'il voulait prendre tout le pouvoir en fait, qu'on qu ne reste pas. Comment le FPR depuis l'Ouganda avait déstabilisé volontairement le Rwanda pour avoir après un, un des prétextes légitimes à intervenir
10: voilà, donc ça, c'est euh, une séquence, euh, c'est facile, quoi, comme, euh, comme manière de, de détourner l'attention. Védrine, il parle souvent d'écran de fumée, euh, comme quoi on montre la responsabilité de la France, parce que, en fait. Euh, <coughs> euh, il accuse, toujours, hein, il accuse toujours Kagame de, euh, de monter de toutes pièce des accusations contre la France pour justement pas assumer ses propres responsabilités. C'est ultra grave, ce qu'il dit dans, dans cette séquence-là. C'est des, des, des interviews qui datent entre 1998 euh, et, euh, et aujourd'hui, il hein, y, y, y a des interviews là qui ont deux mois, même pas trois semaines. Euh, il continue de, de dire... Enfin, je sais pas si vous avez entendu, quoi. C'est parce que le FPR à attaquer les frontières, qu'il euh, y a eu un génocide. Et, et si on le fait en raccourci, c'est la faute du FPR. Ce qui est faux. Enfin, je veux dire, les, les massacres euh, avaient déjà lieu. Euh, la répression contre les Tutsis était déjà organisée. Et en plus, elle était armée euh, en partie par la France, quoi. Et pas que armée. Hein, on l'a déjà dit avec Nico. Euh, les chefs d'état-major au Rwanda, c'était des Français. Hein, donc euh, c'est pas... Bon, bref. C'est pas moi, c'est Kagame, quoi. Et puis alors... Il y, a une, il y a un truc euh, superbe. Il n'a que ça dans la bouche. C'est euh, donc une petite séquence qui s'appelle « Les accords d'Arusha
14: ». On n'est pas l'ami du gouvernement d'avant, puisqu'on leur tord le bras. Si on avait, attendez, si on n'avait pas été les amis, si on avait été les amis, on n'avait pas fait Arusha. Si la France était l'ami de ce gouvernement, elle ne ferait pas Arusha. Arusha, c'est d'imposer un compromis, un partage du pouvoir. À quel moment la France se comporte en ami de ce gouvernement dont on tord le bras donc si la France avait été l'ami de ceux qui sont devenus après les génocidaires, elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'aurait jamais imposé Arusha. La France était jusqu'à Arusha, c'était formidable. Les accords d'Arusha. Donc la France n'a pas soutenu un régime, comme on le dit tout le temps. Elle a tordu le bras de ce régime. C'est les accords d'Arusha, ces accords d'Arusha.
10: Alors, il euh, y, y a deux mots qui reviennent. C'est des interviews qui ont parfois 20 ans d'écart. Hein. Euh, il aime bien tordre les bras... <coughs> — Alors il y a Arusha et tord les bras. Si les accords d'Arusha avaient, euh, avaient changé quoi que ce soit euh, au sort des Tutsis, on le saurait. Euh, c'est la ligne de défense, en fait, euh, pour dire... mais euh, Parce qu'il y a des choses qui sont flagrantes, en fait. Il y, y a des journalistes qui ont fait le travail, qui démontrent qu'il y avait des livraisons d'armes, qui démontrent qu'il y avait des soldats français sur le territoire, euh, et pas que depuis 90, euh, depuis bien avant. Et en fait, c'est leur ligne de défense de dire « On soutenait euh, le régime euh, ultra-majoritaire ». Euh, en place contre, euh, contre euh, le FPR. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que le sens de ce qu'on faisait, c'était euh, un travail politique de fond pour arriver à un accord. Il finit même par dire, sans la France, euh, les Tutsis, qui étaient ultra minoritaires et qui étaient de l'étranger, soutenus par l'Ouganda, euh, la France a permis à ce qu'ils rentrent dans le gouvernement euh, après les accords d'Arusha. C'est une vaste blague, ce truc.
13: — C'est une relecture de l'histoire. — Ouais. Alors, Alors ouais, j'en ai un euh, dernier. Parce que
10: celui-là... Je... Alors celui-là, il l'a juste dit une fois. Hein, Mais c'était trop beau. Euh, c'est... Euh, donc en février, Mediapart... C'est Mediapart et, et Radio France, France Inter, mm -hmm. sortent une note de la DGSE euh, qui, qui vient dire qu'ils euh, ont de fortes, présom... enfin, de, de fortes présomptions que c'est pas... Comme la version française officielle le dit, c'est pas euh, Kagame et le FPR qui auraient commis l'attentat contre, euh, contre l'avion présidentiel, mais bien des, euh, des Hutus euh, radicaux. Euh, et donc cette note sort euh, dans Mediapart. Et là, il est interrogé par un journaliste <coughs> sur euh, TV5MONDE. Euh, la séquence, elle arrive juste après euh, une, une image de la note de la DGSE. Donc on voit la note de la DGSE. Et ça, c'est la, ré la réaction de Védrine.
14: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de note de la DGSE Vous l'avez vue Oui, on a parlé l'image. Qui en a parlé Qui a vu une note sur des centaines ou des milliers de notes Vous connaissez la, la destination de cette note Elle a eu une influence Est-ce qu'elle n'a pas été écartée tout de suite Parce que c'était un ramassis de colportage ou de ragots
15: de l'époque Ce ne serait pas la seule, du coup. Il hein. y a d'autres oui. documents...
10: Alors ce moment-là, je... bon déjà, ce que j'adore, c'est que Védrine là, il vient de dire que des fois, les notes de la DGSE, c'est des ramassis de colportage. C'est génial. Enfin les mecs, ils sont... Bon, passons. Et alors c'est surtout l'énervement. La... La... Et euh... Védrine, c'est un trop bon client pour ça. Quand il est en difficulté, il devient ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire euh, quelqu'un de... de méprisant euh, pour, pour euh, l'ensemble de de ses interlocuteurs. Bon,
13: voilà, c'était petit. Je ferai plus. Hein. Je passerai plus un dimanche après-midi avec <rire> Tévédrine. Euh, alors moi, j'enchaîne. En fait, euh, en fait, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que depuis 25 ans, en fait, il y a une espèce de, de groupe de de, de Mitterrand qui euh, essayent de nous persuader que la France a bien agi, a agi dans le bon sens euh, au cours de ces années-là qui ont mené euh, au génocide. Alors donc je vais parler d'Hubert Védrine, Michel Sarras et Roland Dumas. Il y a un lien, en fait, euh, dans les trois hommes, euh, plus que leur parcours au euh, PS, etc. Il y a un lien encore actuel. C'est que tous les trois font partie de l'Institut François Mitterrand. Hubert Védrine, c'est le président de, de l'Institut François Mitterrand. Michel Sarras il a été vice-président de l'Institut. Je crois qu'il l'a quitté récemment. Roland Dumas aussi a été à un moment président de cet institut. C'est un institut à la gloire de Mitterrand, à la mémoire, les grands discours, etc. Il y a des archives, en fait, dans, ce, dans cet institut. Et on va y revenir à la question d'archives, elle est importante. Mais juste qu'il y a un lien, en fait, hein, entre ces trois gars-là qui ont signé, qui veulent faire euh, pression sur les déclarations de Glucksmann, ces trois figures de la, de la France-Afrique mitterrandienne. Donc ils ont tout intérêt à que la vérité ne sorte pas. Euh, sur le site de quand on va sur le site de, de l'institut François Mitterrand, il y a un lien à un moment sur par rapport à Védrine sur 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 sa boîte de conseil. Il a créé une boîte de conseil qui s'appelle Hubert Védrine Conseil. Voilà. C'est un conseiller maintenant hein, qui promulgue sa bonne parole. Et il y a un texte dans, dans, sur ce truc là euh, où il, re, il refait l'histoire du Rwanda quoi. Et alors je voilà, on va partir de là parce qu'il finit son texte en disant pour prévenir à l'avenir de telles horreurs, mieux vaut essayer de comprendre honnêtement et sans a priori quel enchaînements ont conduit à la tragédie de 1994 et à ses suites. Ce qu'il ne fait pas hein, dans, dans, dans la réalité. Donc nous, on va essayer de le faire. Quoi. Donc on va partir bah, de soi-disant cette opération turquoise, opération humanitaire, qui aura arrêté le génocide, qui aurait en plus, avec l'idée de ce qu'on a entendu là avant et de ce qu'a dit Steph, que le, le gouvernement français était plutôt dans la position d'apaiser euh, le conflit entre euh, le, le régime d'Abiyarimana et le, le FPR. Dans un, bon, ça a été une, une, leur ligne de défense, ça a été ça. Nous sommes là pour arrêter le, les conflits, pour trouver une solution politique, etc. Les accords d'Arusha, euh, bon voilà, c'était ça. Ça n'a pas marché, malheureusement, etc. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a tout un, un travail de on va dire, de comment on appelle, de formatage mental, c'est que dans les médias, ces gens-là, Védrine, qui était conseiller de Mitterrand à l'époque, parlait du FPR comme mère rouge, comme les rebelles, etc. Donc on voyait des, quand même, concrètement, leur position. Elle était plutôt pro-Aberimana, pro-régime dictatorial. Donc après, ils refont l'histoire en disant « Mais non, l'action de la France, franchement, elle a été formidable. » Voilà. Donc partons de cette opération humanitaire, soi-disant, turquoise. Et là, je vais m'appuyer sur le livre « La France-Afrique » de François-Xavier Donc, euh, qui était président de Survie. Survie qui est une organisation qui existe encore et qui ouais. se bat contre les, contre les opérations dégueulasses de la France-Afrique, qui continue, hein, qui, qui évoluent. Hein, mais voilà. L'opération je cite... De le bouquin de, de François-Xavier Verschave, La France Afrique, le plus grand scandale de la République. Voilà ce qu'il dit sur l'opération Turquoise. L'opération Turquoise fut un formidable trompe-l'œil. L'alibi humanitaire ne trompait que les caméras complaisantes. Le corps expéditionnaire français était équipé de véhicules blindés pour le combat. Il s'avéra souvent incapable de transporter et sauver les survivants tout de suite qu'il découvrait. Drôle d'opération humanitaire. Hein, ça a été une opération pour sauver les ressortissants français et pour sauver les dignitaires du régime génocidaire. Voilà. Alors après, ce qui est, ce qui est grave, parce qu'il euh, est toujours en train de nier aussi euh, euh, les faits matériels, alors il a reconnu il y a quelques années qu'il y a eu des livraisons d'armes ouais. pendant le, les genis, dès le génocide, qu'il y a eu des livraisons d'armes euh, derrière par, le, par les réseaux. Euh, france français-africain, par l'État français, en fait. Hein. Alors qu'il y avait un embargo... Bon, bref. Il a reconnu des bouts d'élèves qu'il qu y, euh, qu y avait ce, ce trafic d'armes, mais en disant « Mais en fait, les armes n'étaient pas pour le génocide ». Alors qu'il y avait des appels au génocide. Où le génocide se passait. Euh, et puis tout ce qu'on a parlé avant, c'est que l'armée euh, rwandaise a été formée, équipée par l'armée française, etc., donc voilà — Mais ça,
10: c'est un truc d'enfumage aussi, parce que euh, quand il dit... Euh, c est, c est, les médias sont assez complaisants là-dessus. Enfin pendant ce, à ce moment-là. Quand il dit euh, « les, les, armes, les armes livrées par la France euh, n'ont pas servi au génocide », la preuve, euh, dans, dans les villages, les gens se sont entretués à la machette. Ça, c'est un, un montage euh, de ce qui s'est passé vraiment. Parce que quand on écoute euh, les témoins, quand on va regarder euh, des documentaires... Euh, en fait, c'est pas vrai. Effectivement, il y a eu ça. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi euh, toute l'armée euh, du, du, du régime euh, rwandais qui arrivait d'abord avec euh, des blindés, avec des mitraillettes, avec des grenades. Et si, bien sûr, les armes françaises ont servi au génocide. Mais ça, dans les médias, on n'en parlait pas, parce que c'était plus facile pour mettre à distance de dire que euh, c'était des, des sauvages qui étaient en train de se découper à la machette.
13: — Ouais. Et après, dans les faits, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, Donc voilà, euh, l'État français, euh, l'État major français et du coup la cellule secrète de l'Élysée a formé, a euh, euh, armé le régime euh, génocidaire, mais pas seulement euh, avant, pas seulement pendant, mais après jusqu'en 96. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait en 94, à la fin du génocide Il y a un cordon humanitaire qui est créé pour évacuer la population vers euh, le Zahir. Euh, L'État français en fait, va continuer jusqu'en 1996 hein, à armer les, les dignitaires euh, ou tout pouvoir qui se sont réfugiés euh, à Goma en particulier, donc à la frontière Zahir-Rwanda. Et en fait, quand on lit, des, quand on lit euh, des notes de la DGSE et puis les notes de travail de, de journalistes, d'historiens spécialisés euh, dans l'Afrique... Euh, — En fait, y a des, les faits sont là. Quoi. Les preuves sont là. Et les preuves, on peut les retrouver dans, le, dans, le, dans la commission euh, parlementaire. Ouais. Hein Ils ont vous zappé plein de trucs vraiment trop gros. Ils ont di fait disparaître des preuves, etc. Mais en fait, on, peut les, on les trouve là.
10: Hein. Euh, — D'ailleurs, euh, si vous cherchez euh, « commission parlementaire qui laisse », donc de 98, il y, y a tout. Il hein. y a l'ensemble des, des documents. Euh, on peut y accéder, quoi. C'est toutes les annexes. Bon, après, c'est des centaines ça et des centaines lire, de bien pages, bien. mais, mais n'empêche que les éléments, tous les éléments sont là, quoi. Voilà. Et tous les éléments de comment on vend les armes, comment ça, ça passe par des transferts d'argent, par des banques, bon, par BNP, par Crédit Lyonnais,
13: enfin voilà. <rire> Roland Dumas Alors, ouais. <rire> On va finir sur Védrine, mais je vais parce que c'est compliqué, hein, c'est complexe, on, euh, on en a, mais je pense qu'on en a bien parlé déjà euh, pendant tout ce qu'on qu a fait sur le Rwanda. Peut-être qu'on y reviendra, parce que là, là, je parle du coup de la suite un petit peu des conséquences. Euh, je vais, je m'appuyer sur, euh, sur encore sur la France Afrique, des déclarations de déclaration Jean de Jean-François Bayard, qui est un africaniste français. Alors à l'époque, il, il était euh, conseiller au Quai d'Orsay. Donc il sait tout ce qui se passe, il reçoit les télégrammes diplomatiques, etc. Il est très très critique de ce qui se passe, mais il est au cœur du, au cœur du truc, quoi. Il voit, tout, il voit tout ce qui se passe, il voit toute la constitution par cette cellule secrète de, du soutien au régime génocidaire. Et alors, voilà ce qu'il raconte, un moment. Donc sur, sur ce fait, en fait, ce qui est intéressant là, c'est que concrètement, on a la preuve qui vient contredire tous les discours de Védrine et, et des autres. On a la preuve de la complicité de l'État français, mais pas seulement avant, pendant, ça continue après. Voilà ce qu'il dit, en 95. Voilà ce qu'il dit. « Il faut savoir que l'armée française a une autonomie à peu près complète sur le terrain en Afrique, et cela de la façon la plus légale qui soit. Il y a toute une circulation d'argent qui relève de certaines lignes budgétaires reconnues par le Parlement et qui n'est pas contrôlée. Cet argent sert à financer des opérations dont nous n'avons pas la moindre idée. » Et de ce point de vue, la tragédie de 1994 n'a rien appris aux décideurs français. Au moment où la France était éclaboussée par la tragédie du Rwanda, le ministère de l'Intérieur et toute une série de services français apportaient leur soutien à l'armée la, soudanaise pour écraser la rébellion du Sud-Soudan. Donc ça continue. Ça s'exporte, en fait, hein, leur, leur soutien au, au régime dictatoriaux. Ça, ça, ils, ont été, ils ont réhabilité Mobutu pour qu'ils pour qu aient qu le soutien de Mobutu qui est une puissance forte, hein, c'est le Zahir juste à côté ouais. du Rwanda, pour après appuyer les, les génocidaires en fuite pour essayer de reconquérir le Rwanda. C'est ça, en fait, la ligne politique de l'État français. Hein. Donc, voilà. Donc euh, il nous en fume sans arrêt. mais hein, voilà. Alors, bon, je me perds un peu dans ce que je veux dire. <rire> mais, mais voilà, bon, les, les faits sont là, les preuves sont là, etc. Passons à maintenant... Michel Sarras, hein, dans euh, les signataires, là, euh, qui essayent de réécrire l'histoire. Alors Michel Sarras, conseiller de Mitterrand pendant les années 80, ministre du budget de 88 à 92, sénateur pendant 18 ans après, Quand peut être quoi membre du Conseil constitutionnel. Il vient de le quitter. En fait, on se rend compte, là, euh, le Roland Dumas, pareil, il a été président du Conseil constitutionnel. Mmh. C'est comme s'il se trouvaient des places pour ne pas être emmerdés, hein, ces gens-là. Après, vois. ils vont s'appuyer vont <rire> sur l'impunité de leur poste et ils, vont avoir, ils ont des propos dégueulasses sur le travail de la justice. Ce sont voilà. des gens qui n'ont aucun scrupule. Donc voilà ce qu'il dit, par exemple, Michel Sarras. Hein, parce que quand on va sur, sur sa fiche Wikipédia, Michel Saras, il n'y a rien du tout euh, concernant ses liens avec la France-Afrique, concernant ses emmerdements avec la justice. Parce qu'il en a eu. Il n'y a rien. Il, il est très malin, je pense, ce type-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit, par exemple, sur... Euh... Alors, ouais, non mais ouais, un truc, là, un truc au passage. Alors, lui, il, il parle de lui comme ça. Il se veut un gardien du temple mitterrondien. Alors, juste une petite anecdote. Pendant les obsèques, de, lors des obsèques de Mitterrand, il a refusé d'entrer dans l'église au moment des obsèques parce qu'il se dit aussi anticlérical. Donc, il y a... Il y a... Il doit être schizophrène, hein il se dit anticlérical, mais il se dit aussi gardien du temple italien. <rire> bon, voilà, voilà, voilà qui c'est ce type-là. Alors, para, voilà, voilà j'ai noté ça par rapport à aussi. Euh, à, à, qui sont-ils, ces, ces, ces gens, quoi Ces espèces de notables. Voilà, voilà, voilà ce qu'il a dit au Figaro en janvier 2001. Donc par rapport à tout le travail de la justice, c'était à l'époque de Elf. Euh, des, des enquêtes elfes sur les dégueulasseries de elfes en, en Afrique. Quoi. Ouais. Certains juges d'instruction veulent se payer les puissants. <rire> Donc déjà, on comprend que voilà pareil. comment ils se voient, les gens. Hein. Ouais. C il il se pitié, voit, hein. Ils se voient euh, <rire> comme des puissants. Hein. Les juges d'instruction cherchent à s'ériger en contre-pouvoir, un pouvoir non élu. C'est pas ça, la République. Les élus ont un juge suprême, le suffrage universel. Et voilà. Comment, après, ils instrumentalisent hein, cette espèce de... de bon... Ouais. C'est la démocratie, la république, etc. Hein, parce qu'après, du coup... OK, on est élu mais on peut faire toutes les dégueulasseries derrière. Et surtout, les juges, vous ne veut pas nous faire chier. Hein. En mmh. gros, c'est ça. Hein. Roland Dumas, maintenant, hein, mmh. qui est un autre signataire, là, de, qui essaye de faire pression. là Alors lui, alors Roland Dumas, c'est... Euh, alors Roland Dumas, Michel Sarras, c'est des noms qui apparaissent souvent hein, dans, le, dans les livres de François-Xavier Berchave sur la France-Afrique. C'est des... Euh, c'est des rouages du, du système français africain mitterrandien. Donc, euh, bon, c des, voilà, c'est des crapules. Hein. Alors, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de, 98, de 88 à 93. Voilà. Omar Bongo parle de lui comme étant son frère. Hein. Omar Bongo, dictateur du Gabon pendant des années. Hein. Voilà. Il est présenté par, euh, par une journaliste qui a travaillé un peu euh, sur lui. Comme quelqu'un qui fréquente tous les cercles, y compris ceux de l'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Tout est bon à prendre pour faire du pognon hein, derrière, c'est ça. Hein. Alors, il a été euh, président du Conseil constitutionnel. Il est poussé à la démission en 2000 parce qu'il avait des affaires au cul, affaires elfes, des affaires des frégates de Taïwan. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est des histoires de commissions, rétro -commissions par rapport à des ventes d'arbres, bon, etc. Il a réussi à être reconnu innocent. Bon. Je pense qu'avec des pots de vin, on arrive à tout. Quoi. Mais il a d'autres affaires au cul quand même où il s'est bien fait avoir. Voilà pour situer le personnage. Hein. Il a été quand même condamné en 2007 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour une histoire de complicité, d'abus de confiance dans le cadre de succession du sculpteur Alberto Giacometti. est oui, partout. Il est partout, ce gars-là. Donc c'était juste pour, pour dire ça, quoi. Sur, sur ces, ces gens qui veulent refaire l'histoire et qui se targuent de l'honneur de la France, etc., et qui surtout euh, ouais, euh, mentent impunément de leur, de, leur, de leur poste de notable, etc. Voilà, de, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils ont fait dans leur vie. Voilà d'où ils viennent. Et donc c'est sûr ils ont tout intérêt à taire et à cacher les choses et à, voilà, et à présenter tous les adversaires, tous leurs opposants comme étant, euh, je ne sais pas, complètement fou ou euh, incohérent, etc.
10: C'est le, le journaliste Benoît Colomba, qui, euh, qui a pas mal bossé avec euh, David Cervenet sur, euh, sur la France-Afrique, sur le Rwanda, qui, euh, qui disait la, la semaine dernière qu'effectivement, ces gens-là ont, ont tout intérêt à, à mettre des, plein d'écrans de fumée parce que d'abord, ils jouent leurs traces dans l'histoire et que vu comment ils se considèrent eux-mêmes, c'est hyper important. Mais surtout, plus, plus proche euh, de nous, c'est que il y, a des, euh, il y a des procès en cours encore sur le Rwanda et qu'ils pourraient jouer euh, leur liberté en fait. Et que donc, évidemment, ils, ils lâcheront rien. Et il suffit de. 25 ans après, ils sont incapables de sortir de euh, leur réaction. Enfin, euh, on entend Védrine quoi. C'est exact. Il n'y a, a rien qui a, qui a bougé. Il y a, y, a y a plein de journalistes qui ont travaillé. Il y a eu des rapports d'enquête. Il y a eu plein de choses. Védrine ne change même pas les mots qu'il utilise pour se défendre. Est, il est figé, quoi. Et il a intérêt à l'être.
13: — ouais. A... ouais. Juste un truc. J'ai parlé des archives. Parce que là, il y a, y a Macron qui a lancé un, une commission d'historiens sur la Alors, vous... Ouais. ouais.
10: Bah, en fait, il euh, y a une commission là qui est, qui est lancée par Macron euh, sur euh, ouverture des, des archives avec euh, des historiens. Cette commission, elle est déjà ultra contestée parce que les, les historiens, euh, chercheurs aujourd'hui, qui sont spécialistes de la question, ont été écartés de, de la commission. Euh, Stéphane Audouin-Rouzeau et Hélène Dumas. Hélène Dumas, c'est euh, donc euh, professeur. Euh, euh, L'école des hautes études en sciences sociales, qui a soutenu une thèse euh, qui est publiée, qui a un livre génial qui s'appelle Un génocide au village. Ces deux-là, euh, qui sont les spécialistes, les spécialistes en France, n'ont pas été.
13: Euh... Et ces deux-là, et Jean-François Bayard, spécialiste ouais. de l'Afrique aussi, à l'époque du travail de la commission parlementaire, ont été écartés aussi. Ils n'ont pas été entendus comme témoins. Vous posez la question pourquoi, alors qu'ils voilà, savaient quoi parler non, mais juste sur la question des archives, l'Institut François Mitterrand a des archives personnelles de, de, de Mitterrand. Hubert Védonine, il dit, bah, en fait, ces archives-là, euh, il n'y a rien d'intéressant. Euh, voilà. Et puis, c'est des archives personnelles bon, qui ne doivent pas intéresser la justice, etc. Et puis, je n'ai pas puis, de pouvoir il, pour les faire ouvrir. Ouais. Et après, il y a du lobbying, en fait, depuis, sur des années pour passer des lois pour interdire l'accès aux historiens puis aux citoyens à, à ces archives-là. Voilà. on reparlera un hein, de ces quatre euh, sur euh, ouais. le Rwanda parce que là il y aurait encore plein de choses à dire en fait sur, euh, sur, euh, sur l'après-Rwanda sur les conséquences en termes de justice sur le travail des témoins qu'il y a eu euh, sur le travail artistique aussi hein. ouais. euh, sur aussi euh, comme on appelle la cour internationale de justice, on, on, là il y a aussi beaucoup de choses à dire parce que Védrine il parle de ça aussi Ouais. On voit aussi, en fait, et puis les faits sont là, qu'il y a eu un lobbying de la France, de l'État français, pour ne pas créer cette Cour internationale de justice. Bon, voilà. On non, en on reparlera
10: dans la saison 5 de la midinale hum. ça, ça a l'air de très
6: jouir
1: Ouais, ouais, ouais. Vraiment, ouais. je suis en train d'imaginer le Conseil constitutionnel avec tous ces gros... Ouais. Dégueulasses. Dégueulasses, là, qui parlent... Enfin, c'est censé parler d'éthique, non euh... C'est constitutionnel. Euh, c'est eux, gar... eux qui sont les, les garants des institutions. C'est ça. ça. On est bien barré, hein. ouais. mm. Ok, bien.
10: Euh, on passe en deuxième sujet. Ouais. C Rapidement. Et puis c'est plus, c'est vachement plus léger. Ok. C'est. Euh, euh, J'ai pas l'habitude de, de faire de la promotion pour euh, les pour les actions ultra subventionnées euh, par toutes les institutions de la ville de Brest. Sauf que euh, vendredi, je suis allée euh, au Macorlan, euh, la soirée Machin-Machine, organisée par la géniale association Asomniac, euh, euh, Et je suis tombée de ma chaise. J'ai vu un concert euh, alors, un concert d'un gars qui s'appelle François Joncourt, euh, autrement appelé Point, euh, accompagné euh, par une danseuse qui s'appelle Caroline Denos. Et en fait, euh, c'était absolument génial. Et là, j'ai commencé à regarder un peu euh, et ce, ce concert de, de Joncourt, Donc, c'était euh, un test, une, une première, quoi, une tentative euh, de, devant un public euh, pour tester euh, un, un, un concert qu'il donnera dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sonar. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose Donc, c'est un projet sur du très long terme. C'est plusieurs mois de travail qui mêle euh, de l'art, donc. Euh, la vidéo, du son, euh, on va voir des arts plastiques aussi, et de la recherche scientifique. Alors, qui est, euh, qui est dans tout ça Il y a un labo, euh, un labo euh, qui s'appelle euh, Bibest, Be ou Fove Arts, et c'est en fait, il est dirigé par euh, Laurent Chauveau, qui est, euh, qui est biologiste et qui est directeur de recherche au CNRS. Donc ça, c'est pour la partie scientifique. Et puis, le projet sonar, il est aussi porté par la CAREN, et ils embarquent avec eux plein de gens, euh, plein d'institutions, donc Océanopolis, Astropolis, Kutch, euh, Passerelle et les ateliers des Capucins. Euh, L'idée, c'est quoi L'idée, c'est de faire travailler trois artistes, trois, trois gars qui bidouillent du son, euh, dans le but de euh, mettre en son, mettre en scène euh, la recherche scientifique. Donc les trois artistes, c'est euh, Maxime Dangle, François Joncourt, dont j'ai parlé, donc point, et Vincent Malassi. Euh, et en gros, euh, Laurent Chauveau, il explique que... Euh, donc c'est de la biologie marine. Hein, il explique que euh, les fonds marins produisent des sons tout le temps, la faune et la flore, et que ces sons peuvent renseigner de euh, la qualité des écosystèmes. Et que du coup, euh, c'est hyper important de, de, de prendre ces sons, mais que c'est assez difficile pour les scientifiques de rendre ça euh, visible, euh, compréhensible. Et que du coup, l'intervention de ces trois artistes, ça va venir euh, créer euh, un, des conditions euh, particulières, hein, parce que c'est de l'interprétation en fait. Ils vont... Mais en tout cas, ça va donner une autre porte d'entrée à la recherche scientifique. Alors... Le projet sonar, là, il est, il est en cours. Euh, donc, François Joncourt au Orlan, donnait son, son premier concert vendredi. Encore une fois, c'était vraiment génial. Enfin, je pense qu'il y, y a des vidéos qui ont été tournées. Elles vont, elles vont sortir. C'était super beau. Euh, mais c'est un projet qui a commencé en, en décembre et euh, il y a déjà plusieurs vidéos qui, qui tournent. Euh, on, va, on va écouter, en fait, euh, les deux vidéos. Les deux vidéos ont été réalisées par Christen euh, pour euh, Canal Tisef. donc Ça aussi, hein, c'est cœur. Et euh, il y a eu une première résidence avec des premières prises de son. Et puis, un, une rencontre aussi entre les artistes euh, qui ne se connaissaient pas euh, et les scientifiques. Et puis, il y a une deuxième résidence qui a eu lieu en février euh, et qui a donné lieu à un travail de Joncourt et Malassie avec... Euh, la fac des beaux arts à Brest, donc un workshop autour de autour des sons qui ont été pris. Et euh, tu tu lances les sons. On va écouter les, les deux ces deux petites vidéos de, que vous trouvez facilement euh, et qui expliquent en fait le projet. Ils l'expliqueront mieux que moi.
16: J'ai un groupe qui s'appelle Moderne, avec Electric Rescue, KMILE et euh, Moteca. On a un live techno et donc tout seul, moi je fais de la musique électronique. Voilà, c'est vraiment ma passion et ma vie de tous les jours. Moi je m'appelle
15: Laurent Chauveau, je suis euh, un biologiste marin. Mon métier c'est de faire de la recherche fondamentale sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers. Et je travaille pour le compte du CNRS. Les raisons pour lesquelles on s'intéresse aux sons euh, viennent du fait qu'on a d'abord utilisé la coquille Saint-Jacques, ici en rade de Brest, comme un, un, une archive environnementale qui enregistrait la température de l'eau de mer, qui enregistrait euh, les variations de son environnement. Et on s'est intéressé, de fil en aiguille, aux différents crustacés, aux crevettes, et pour découvrir que tous ces animaux font du bruit et qu'on pouvait utiliser les sons émis par ces animaux comme des indicateurs de la qualité d'un environnement côtier. Et de là, on a basculé vers un mariage entre la science écologique avec l'art musical ou les arts musicaux.
16: Je suis François Joncourt. J'ai commencé par la guitare et je suis venu tout doucement en musique électronique. Et c'est principalement les outils de musique électronique que je vais utiliser là, lors de ce projet intitulé Sonar. Je vais aller peut-être plus franchement du côté des musiques dites
13: concrètes.
12: Je m'appelle Vincent Malassi, je suis musicien, compositeur et euh, j'ai un travail également photographique. Je me suis intéressé très rapidement à la musique concrète et euh, électroacoustique. J'ai un travail musical euh, qui est un peu basé sur des textures sonores que je, je cherche à tendre. Un euh, en évragique entre le bruit, la dissonance et la mélodie, c'est ce qui m'intéresse. Et d'emmener des gens euh, transformer ces sons qui sont concrets à chercher des harmonies et des mélodies dans ces sons assez bruts et après voilà le, le résultat final souvent là, les... quand on écoute les sons c'est un peu un voyage des paysages sonores tu sais, ce qui m'intéresse
2: Bonjour, pour la veille la fréquence, je me dirige vers la zone du banc du corbeau pour te pleurer. Oui, tu viens, reviens, je reviens à plus tard. Oui, je à la ouais, Il y a un du Il, peut, il peut
9: Ja, das, war's. das, war's. das war's.
16: à bosser euh, les closeries aux euh, prémices de, des essais euh, sont donc, en fait euh, sur les larves donc c'est euh, assez kiffant de vivre ça là en direct parce qu'on voit qu'ils ont travaillé dessus, euh, ils ont demandé euh, des récoltes de fond pendant longtemps et tout ça et puis là ils ont reçu, le matos, ils commencent à recevoir le matos et on voit le sourire sur leur... Euh, c'est assez kiffant de,
12: de, de vivre ce truc là quoi. un peu pour nous c'est des terrains de jeu qu'on est ici euh, voilà, c'est super photogénique il y a plein de sons très intéressants donc on va pouvoir essayer des choses euh, assez expérimentales mais bon ça va donner euh, on a un petit fil conducteur enfin chacun a des petites idées et euh, ouais, le tout c'est d'essayer des choses
16: euh. là j'ai vraiment le cadre le cadre de la forme que je vais proposer euh, j'en connais la durée, j'en connais euh, la consistance, euh, les axes de travail. Maintenant, euh, la, la production à proprement parler, euh, elle, va, elle va commencer pendant le, le workshop de, de la semaine, euh, la première semaine de février. C'est là qu'on euh, qu va vraiment mettre euh, les mains dans la patte. Quoi. Là, pour l'instant, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de, euh, de matière accumulée, mais pas de réelle production encore sonore, et ça va, ça va commencer.
10: Voilà, donc c'est les deux vidéos c'est que vous pouvez retrouver euh, très facilement et qui, euh, qui montrent le travail en cours. C'est assez rigolo, euh, de... enfin rigolo, c'est assez intéressant de les, de les voir bosser ensemble. Il faut imaginer euh, donc, euh, ces trois musiciens qui ne sont pas du tout euh, formés euh, à la recherche scientifique, qui se retrouvent dans des endroits où, enfin, euh, sur un bateau, quand on entend, c'est une sortie en mer, ça plonge, donc euh, ils vont enregistrer... Euh, tout ce qui se passe sur l'environnement du bateau, euh, les sons de flotte. Et puis, il euh, faut aussi imaginer euh, les scientifiques qui partent sur, sur des missions. Par exemple, il y a, donc, euh, Laurent Chauveau là, était euh, en, en, en février ou en mars euh, sur une mission en Arctique. Et il avait des consignes d'enregistrement euh, de sons par euh, un des musiciens. Et du coup, il envoyait ces fichiers euh, régulièrement et, euh, et des deux côtés c'est une, une découverte quoi, de, de, des milieux de, de chacun euh, franchement c'est très beau il euh, y a eu donc Joncourt qui a fait son premier concert euh, vendredi, il y a eu un, un autre concert de Maxime Dangle euh, à Océanopolis euh, concert au casque au mois de mars devant les bassins d'Océanopolis là aussi il y a des vidéos hein, on, peut, on peut voir, ça, ça a l'air trop trop bien et puis, en fait, euh, le projet il continue et il, y a plein de, il va y avoir plein de dates là, à venir. Euh, alors, j'en ai retenu deux, n'est-ce pas euh, L'exposition d'été à passerelle. Euh, il y a un des artistes, il y a Vincent Malassi, qui expose euh, tout l'été à passerelle autour de ce projet sonar. Donc, ça s'appelle The Noisy World et le vernissage, c'est le 7 juin. Okay. ok. Et une autre date. Euh, c'est un rendez-vous Astropolis euh, ça va se passer aux ateliers des Capucins ils montent un dôme géant dans les ateliers des Capucins et il va y avoir de la projection vidéo dans le dôme et euh, de la diffusion bah, du sang qu'ils auront monté tous les trois euh, pour l'instant c'est gratuit euh, ce rendez-vous là les réservations ne sont pas ouvertes mais la jauge est limitée donc euh, si vous voulez y aller il faudra réserver okay. voilà j'ai tout fini c'était vachement bien. Ouais, c'est cool. Ouais,
6: ouais. je trouve que c'est une super idée comme projet fin de... Ouais. Ça donne envie Alors, de... c'est...
10: Euh, le, le laboratoire, là, euh, fauve Arts, ils ont... C'est pas, pas un coup d'essai. Ils ont déjà ouais. fait. Ils envoient pas mal... Il y a Esteban Richard, qui est un plasticien brestois, qui a, qui a passé pas mal de temps... Euh, le pôle Nord, c'est l'Arctique ou l'Antarctique <rire> OK, je suis nulle en Nord. Ouais. Donc, euh, au pôle Nord ouais. <rire> — Bon, ben bah, l'Arctique. Euh, ouais, c'est ça. C'est l'Arctique. Euh, pour euh, faire des installations euh, par rapport... Euh, C'était un travail euh, par rapport au plastique, euh, par rapport euh, à l'état du Pôle Nord. Euh, voilà, tout ça. Donc ils, ils font hein, des, des, croisements, euh, des croisements comme ça. Et c'est euh, Laurent Chauveau, justement, qui porte tout ça et qui, euh, et, et qui a l'air de trop kiffer, en plus, porter euh, ces projets-là. Donc voilà, c'est trop cool. Ça permet de rétablir certains trucs, notamment toutes les conneries de Cousteau.
1: Ouais, vrai, le, le monde du monde silence. C'est justement, <rire> <rire> justement pour ça
10: que, que ça va s'appeler The Noisy, Noisy World. World. Ouais. <rire>
1: Et euh, moi ça me fait penser, j'avais rencontré il y a un an à peu près une nana qui, qui travaille à Brest, enfin euh, qui habite Brest plutôt, et qui fait euh, de la... Euh, elle, elle, elle est dans la recherche et elle enregistre euh, justement, ouais. elle plonge et elle, elle enregistre. Et elle disait que c'est ça permettait aussi d'aller de, euh, dans des grandes profondeurs en fait, euh, prendre des sons là où on peut pas vraiment plonger euh, pour le coup et observer et tout ça. Et euh, ça... C'est fou ce travail-là ouais. d'imaginer euh, euh, pouvoir, à partir du son, savoir si c'est une crevette euh, mmh. qui est en train mmh. de euh, je sais pas quoi faire ou si c'est. Euh, voilà, c'est assez fou. Euh, et elle était assez passionnante à écouter euh, ouais, parler de son C'est super boudre. chouette.
10: Hein. Ouais. Et du coup, on va écouter euh, Vincent Malassis. Ce n'est pas la première fois qu'il est en résidence à Brest. Euh, il a. Euh, il a composé euh, une pièce qui s'appelle « je me souviens Construire une ville ah ». Oui. Et en fait, c'était euh, suite à une résidence euh, dans un EHPAD. Et, euh, donc voilà, pause musicale. Et on revient pour la dernière
7: partie. Tout à fait. Je ne suis pas allée hier à la promenade, mais quelques jours avant, j'avais découvert le, les ateliers. Et pour moi, c'était un lieu de, de souvenirs que je ne connaissais pas parce que mon grand-père y a travaillé mon beau-père y a travaillé aussi, mais pour moi c'était inaccessible, on n'y allait jamais et en fait j'ai trouvé magnifique d'avoir récupéré ce lieu de calme et de tranquillité par rapport au bruit qu'il devait y avoir autrefois et majesté des des bâtiments je trouvais que c'était magnifique
1: Et donc c'est la troisième partie de cette midinale du lundi 20 mai. On reprend euh, après avoir écouté ça. Moi je trouve que j'ai l'impression de flotter oui. dans, 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 dans l'air, pas vraiment dans l'eau. <rire> On continue sur un moment poésie. Ouais. Oui. Avec Nico.
13: C'est en poésie. Épitaphe à Emmanuel. En marche ou crève Si tu veux te payer un costard. T'as qu'à traverser le trottoir. En marche ou crève Tout le monde veut être millionnaire. Personne n'aime la misère. En marche ou crève Allez, maintenant, vous vous taisez. Le grand débat va commencer. En marche ou crève
1: Oh yeah Merci. Merci, Louis. Ah, mais c'est toi qui écris. Ah oui, oui. La classe <rire> Ok, <rire> chouette. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à annoncer dans l'agenda
3: mmh.
6: Ouais. Alors euh, cette semaine, à partir d'aujourd'hui, un chantier collectif à l'avenir qui s'appelle On fait <rire> coup, euh, de, euh, le mur. Du coup, l'idée c'est de faire les murs du hangar en euh, terre euh, C'est ouvert à toutes et tous, euh, même si on des novices en construction. Et il y a deux rendez-vous par jour qui sont proposés à 9h et à 13h30 pour faire le point sur l'avancée du chantier, se répartir des trucs à faire et tout ça. Et le midi, c'est l'avenir qui régale pour les personnes qui participent. Du coup, c'est à partir d'aujourd'hui. Ça a commencé ce matin jusqu'à dimanche, du coup.
1: Chouette. Une belle occasion d'apprendre à faire plein de trucs en même temps qu'on monte les murs de l'avenir.
10: Et qu'on rigole avec les copains. Est-ce qu'il y a euh, autre ouais. chose à annoncer euh,
0: Vous pouvez euh, me retrouver au Mouton jeudi soir pour une soirée euh, jeu de société. Alors, jeudi soir euh, Oui. Ah. Mais il y a la projection. À heure heure. Jeudi soir.
1: Ah, c'est peut-être pas à la même heure. Ah, bah, c'est peut-être
0: pas la même heure. alors. alors il <rire> y a peut-être un petit quiproquo avec euh, les gérants du, du Mouton. Ou c'est peut-être moi qui me gourre. Dans ce cas, -là, vous ne me retrouverez pas jeudi soir. Dans ce cas-là, c'est peut-être jeudi prochain.
1: Normalement, c'était à quelle heure
0: ton euh, rendez-vous? C'est à 19h, un truc comme ça. Ouais, c'est la semaine prochaine.
3: Ah ah
0: ah bah, je dois me tromper, c'est peut-être la semaine prochaine, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a la forêt au croûte. Eh ben, écoute, euh, tant pis, je n'annonce pas qu'il y a une de, jeu de société. S'il y, y a pas du tout ça, je... on ira
6: voir demain au mouton pour mettre d'accord. Ouais. Ouais.
0: Bon, sinon, euh, j'ai un deuxième truc qui est vrai, euh, il <rire> y a Arnaud Le Legoueflec qui vient à la médiathèque de, de l'Anilis, alors pourquoi l'Anilis, euh, pourquoi ah, je parle de la médiathèque de l'Anilis, je ne sais pas, mais il sera là euh, samedi matin de 10h30 à midi pour parler un petit peu de comment il fait ses, ses bandes dessinées, il présentera comment il fait, des, il fait pour réaliser les, les planches, et voilà. Donc, hum. euh, je suis encore sur le coup de jeudi là. Je ouais. Alors euh, peut-être normalement jeudi
6: soir au mouton à Saint-Pattes, puisque euh, ça a été avancé d'une semaine pour cause de foire aux croûtes. Et, euh, on continue le cycle de projection d'EDA. Du coup, ce sera l'épisode 5 qui s'appelle Pas à pas pour aller plus loin. Cette partie évoque ce qui consolide et renforce nos luttes, comment nous avons su créer des outils, des structures qui nous donnent des moyens, qui renforcent euh, comme par exemple la non-mixité, l'auto-organisation, les modèles anti-autoritaires. Et puis aussi il y a la projection, ce qui nous anticipons, comment nous pourrions imaginer ce qui nous permet de continuer, de ne pas abandonner au prix parfois de désaccords et de visualisation des conflits voilà, à 19h, au mouton jeudi soir, s'il n'y a pas le jeu de société. J'ai vérifié, ta raison. Mais après, Jean-Michel
10: à peu près vient de vérifier. C'est bon, il n'y a pas.
6: <rire> okay. ah, J'ai trop honte, ouais. je
0: vais rentrer chez moi. Par contre,
1: c'est bien le jeudi d'après
0: Bah non, non tu... <rire> tu as
6: pas Je suis inventé un truc ce matin en <rire> Après, la projection dure une heure, du coup, peut-être que tu peux faire là, les jeux de société après.
13: En français, oui. Nickel.
10: Bien. Euh, d'autres choses ah, à annoncer te... euh... Thomas, d'autres trucs à annoncer hein C'est tout. c'est bien. Ouais.
1: Bien. Euh, moi, j'ai la grippe piquette devant les yeux, dis-donc. Euh, oui, euh, alors euh, ce soir, à 19h, nous avons euh, Kif Taras, alors je ne sais pas quel euh, épisode de Kif Taras... Euh, de... Tu nous regardes,
10: genre, on devrait savoir Ben peut-être, <rire> vous auriez été au courant, ça aurait été possible, enfin, en tout euh, cas,
1: euh, <rire> c'est à 19h ce soir, on retransmet donc.
6: Euh, ouais, un épisode de Kif Taras. Kif Taras, avec euh, Rocaia Diallo, et je ne sais plus ouais. comment s'appelle l'autre personne, mais c'est plutôt euh, super intéressant comme podcast.
1: Ce mercredi à 7h, ah. nous retransmettons ah, bah je... la midinale. <rire> Et oui <rire> euh, euh, On a à 20h, le mercredi aussi, euh, l'heure du chat, qui est rediffusée oui. en fait. C'est ça, hein c'est ah, de je... la musique. Euh, le jeudi 23, nous oh, allons avoir euh, beaucoup de choses. Ouais. mais oui. Attends, non. on a d'abord à 18h euh, Décor de la bricole et un tas de merdier. C'est l'épisode Françoise Héritier et le
10: Patriarcat qui sera diffusé. Et après, à 20h,
7: ouais.
10: à 20h euh, on a l'émission spéciale euh, de Totalement B de la saison. Euh, C'est une émission qui s'appelle Totalement Mix. On... Vous êtes tous invités à venir. Euh, vous êtes tous invités à, à faire des sons, à laisser des messages sur le répondeur. Benjamin, si tu nous écoutes, tu peux laisser un message sur le répondeur. Euh, tu te feras engueuler, mais tu peux laisser un message sur le répondeur. Et en gros, vous venez avec tout ce que vous voulez en B, parce que c'est totalement B. quoi. Et euh, du coup, tu allais annoncer le chantier après Tout à fait. Mais... Ouais, mais, euh, mais en fait, euh, le chantier commencera peut-être à 22h. On n'a aucune idée de combien de temps on prendra l'antenne avec totalement B. Avec totalement mix, pardon. On s'entraîne, on est, euh, on est chaud, bouillant. Ok. Brigitte est en train de faire des étirements. Elle, euh, elle passe ses plus jolies robes. Et, euh, et Bobby est prêt.
1: Alors, euh, je continue la grille. Euh, donc, nous avons le chantier. Donc après, hein, suivre euh, sans heure euh, particulière. Enfin, voilà, on, on verra. Mmh. Des incertitudes, comme souvent avec le chantier. Mmh. Euh, le lendemain, le vendredi. Euh, c'est l'occasion de dire qu'il y a Vibes and Culture, c'est une émission en fait euh, qui est à la base sur fréquence mutine et qu'on rediffuse tous les vendredis. Je crois que c'est toutes les semaines c'est ça. Oui, c'est toutes les semaines. Donc euh, de 10h à midi, du reggae, beaucoup de reggae. Mm. <rire> et, ah là, euh, là, là. et à 17h le vendredi, on prend l'antenne de Radio Canu euh, et c'est un épisode de Lilith, Martine et les autres. Voilà. Oui, oui. Le samedi 25 à 16h Radio Picouze, l'émission musicale de Radio Picass. Et le soir, on retransmet Rock à la Casbah aussi comme tous les samedis soirs. Alors à quelle heure Moi j'ai du mal de 19h à 19h. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si ça
10: faisait 3 ans que c'était le samedi à 19h.
12: Ça
1: bon. Ah ça va. Oh. Pour une fois, j'ai le tableau devant moi et tout, c'est déjà oh, pas quel mal. Et le dimanche, euh, nous avons l'heure du choc, euh, comme chaque dimanche, à, à midi fait. et demi. Et le dimanche soir, à 19h, oh, les Amis de dimanche Casto. Là, ouais. ah, ah la vache, a... c'est dimanche-là Eh ouais, ouais les, le numéro 5 ouais. Tiens, il ça... y a marqué numéro 5, là. C'est ça. ça. Euh, donc c'est que ça doit être ça. Hein. Ouais. De quoi on va parler cette fois-ci
13: C'est du quai. <rire> <rire> <rire>
1: ok. Ok. Ben voilà, j'ai fait la semaine. On reviendra <rire> lundi prochain à 11h pour la midi -nale. Toujours ouais. là, quoi. Que... J'ai cru que t'avais...
10: Non, non, je reprenais le micro. J'attendais que tu finisses l'agenda. Je crois bon. que j'ai... Enfin,
1: j'ai je... fini
10: l'agenda. Moi, je voulais juste dire... Euh, ça m'a trop fait marrer. Pour ceux, qui, euh, pour ceux qui ont un abonnement à, à Arrêt sur Images, euh, la dernière émission, euh, Daniel Schneiderman reçoit des journalistes euh, qui font des enquêtes sur euh, les trafics, euh, les ventes d'armes, les trafics d'armes. C'est pareil. — Ouais, c'est pareil. <rire> — Donc, euh, suite aux déclarations de Parly, là, comme quoi euh, les armes qu'on a vendues n'étaient pas censées servir, que les armes qu'on a vendues tuent pas de civils. Euh, en gros, elle est en train de dire que les armes françaises sont inefficaces, mais qu'on en vend beaucoup. Et du coup, il y, des... y a quand même trois journalistes, euh, des gens de Disclose, donc mmh. deux personnes de Disclose et euh, Colomba dont je parlais tout à l'heure, qui... Euh qui Lui, doit travailler pour Inter, je crois. Ouais. Bref. Qui, euh, qui ont été convoqués euh, par la police euh, pour euh, répondre d'une enquête. Euh, en fait, ils ont eu euh, un document entre les mains qu'ils qu qu ont publié intégralement et qui montre euh, comment, euh, <rire> comment on vend des armes et comment, effectivement, euh, ils font des dégâts. Donc on vend des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes et ils font des dégâts au Yémen. Et en fait, euh, c'est juste que dans cette séquence, il y a la journaliste qui, euh, qui a travaillé, qui avait fait un reportage s'appelle « Mon pays vend des armes ». Euh, et on y revoit cette merveilleuse séquence de la grosse brêle... Euh, euh, Jean, député, euh, notre euh, merveilleux <rire> député ah, oui. Jean-Charles euh, c'est je, je pense que je pourrais me passer cette séquence en boucle avec son rire de con. <rire> il fait comme ça. Là. Non mais là on peut pas le faire comme ça, faut couper, hein, faut couper. Donc en gros où il explique que ce mec-là, il, il, il a le rapport dans les mains, le rapport de la commission sur les, sur, enfin sur les ventes d'armes, où il dit que grâce à ce rapport ils vont pouvoir prendre des grandes décisions et que tout sera transparent, mais en fait on se rend compte qu'il ne l'a pas lu.
3: Mm -hmm.
10: C'est joui, jouissif. Il est tellement ridicule. Ah, il est ridicule, ouais. <rire> mm. Voilà, c'était juste ça. C'était si, si à, un, à un moment dans la journée, vous faites une petite baisse de forme, une petite déprime, allez regarder c'est <rire> Après, ça va mieux. <rire> eh, ou pas. Hein. Oh, ou pas. <rire>
1: <rire> ok. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on rende l'antenne Non mm.
10: Bon, on rend l'antenne,
1: quoi.
10: Bah, bah ouais, on fait ça. Ouais.
1: Bon, bah, la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde. Merci à toutes et tous. On a
10: encore été brillants.
3: Mmh. Mmh. Ouais. Comme ouais. Tu peux faut... lancer le générique. <rire>